0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja Kilka dni temu zostałem poproszony o przygotowanie słowa, wystąpienia tutaj dla Was w ramach Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej i zaproponowano mi temat o cudach o znaczeniu cudów w życiu chrześcijanina, o tym, czym cuda są i czy cuda zdarzają się obecnie. Temat ten jest bardzo ciekawy, ale o ile ciekawy, o tyle tak samo bardzo skomplikowany i złożony. Bo samo zagadnienie cudów, moi kochani, jest bardzo obszerne. Znamy wiele cudów w historii biblijnej, czy żywoty świętych, to też same w sobie wielkie skarbnice kopalnie, historii różnych cudów. Ale z życia codziennego znamy też wiele sytuacji cudownych. Czy to w naszym życiu, czy w życiu innych osób. Ale, co jest najtrudniejsze na samym początku, to określenie czym właściwie jest cud. I od tego nasze rozważania zaczniemy. Czym jest, moi drodzy, cud? Klucz do definicji, czyli do określenia tego terminu cud znajdujemy w kanonie pokajanym świętego Andrzeja Skrety. Zbliża się post. Zaraz będziemy ten kanon czytać w cerkwiach i w naszych prywatnych modlitwach. I słyszymy tam w kanonie takie oto słowa. Bóg idzie, że hoszczęd jest sajestystwa czyn, tworyt bojelika hoszczęd po słowiańsku. Po polsku to słowo brzmi w ten sposób. Bóg, jeśli chce, to zwycięża porządek natury, czyni bowiem to, co chce. A zatem te słowa opierają znaczenie, rozumienie cudu na określeniu porządek natury, czy też prawa natury. I cud to zatem w tej definicji takie wzniesienie się ponad naturę, czy też ponad te prawa natury, przekroczenie pewnych praw, pewnych zasad, w jakich świat funkcjonuje. To wydarzenie ponadnaturalne, po grecku metafizyczne. Po grecku meta to jest ponad to natura, czyli metafizyczne, ponadnaturalne. No tak, możemy zadać pytanie, dlaczego jest tak, że Bóg pewne prawa ustanowił, pewien porządek w świecie i jednocześnie narusza prawa tego porządku. Od czego zależy, kiedy cud się dokonuje, a kiedy się nie dokonuje. Zacznijmy od tego, że w takim rozumieniu cudu, jako właśnie pokonywania pewnych praw, cuda zdarzają się przez cały czas. Bo takich naruszeń porządku dokonuje człowiek nawet nieświadomie bardzo często. Nawet taki przykład z życia codziennego. My rano wstajemy, pokonując grawitację, a jeśli w pełni rozluźnilibyśmy nasze mięśnie, to upadlibyśmy na ziemię. I znaleźliśmy się w pozycji leżącej. Innym przykładem pokonania pewnych praw jest chociażby rozwój techniki. Bo człowiek wynalazł samolot. I jest w stanie latać. A przecież skrzydeł nie ma. A naturalnym sposobem podróży człowieka jest przecież chodzenie. Człowiek wynalazł rakietę i jest w stanie zbić się z ziemi na niebo. Opuścić atmosferę i wlecieć do kosmosu. A przecież naturalnym miejscem człowieka jest właśnie stąpanie po ziemi. I w każdej z tych sytuacji widać pewną prawidłowość. A mianowicie, że wyższe siły zwyciężają siły niższe. Czyli na przykład rozum człowieka, który opracował technikę latania, stworzył silnik i inne urządzenia, jest w stanie pokonać fizyczne prawo grawitacji. Bo wola człowieka do działania, chęć tego by wstać, by chodzić, jest w stanie na przykład pokonać zmęczenie czy chęć poleżenia sobie. I ta prawidłowość wyznacza nam pewną ważną cechę cudu. Bo cud, moi drodzy, nie jest naruszeniem, złamaniem porządku natury, ale jest pewnym przekroczeniem, podporządkowaniem sobie pewnego niższego prawa przez prawo wyższe zatrzymaniem Jego działania, czy też przebiciem się wyżej, choćby na chwilę. Pan Bóg może dokonać dowolnego cudu. Może uczynić wszystko, bo jest wszechmogący i ma przeogromną miłość do świata i do ludzi. Ale nigdy, nigdy Pan Bóg nie dokonuje cudów bezsensownych, niepotrzebnych. Bo cud, który nie wniósłby, nie wniósłby nic dobrego na świat, nie byłby wydarzeniem Ponad naturę, ale przeciw naturze. Ktoś zapytał, czy cuda to takie jak kody do gier. Pytanie może wydawać się śmieszne, ale ja staram się takie pytanie traktować poważnie. Bo otwiera to zawsze pewną nową perspektywę do przekazania pewnych treści. Otóż jest zasadnicza różnica. Kod w grze otwiera pewne nowe możliwości. Właśnie takie trochę ponadnaturalne. Dodaje jakiś nowy element. Sprawia, że bohater ma jakieś nowe właściwości, nowe możliwości. Ale często nie ma to większego sensu i nie wnosi nic dobrego. Jest to po prostu taka sztuka dla sztuk. Bo zwykle gracz używa kodów, żeby się pobawić bez pokonywania jakiejś tam misji, żeby po prostu więcej mieć umiejętności w grze. Także cud w życiu realnym, żeby był cudem, musi wnosić coś dobrego. Jest to trochę inaczej niż z kodami do gier. Na marginesie powiem, że jak byłem w waszym wieku i młodszy jeszcze, to jak chodziłem do szkoły, chodziłem, mówiłem już wiele razy do tej szkoły, w której teraz jesteśmy. Wtedy też grałem w gry i też były kody do gier. Niektóre z kodów pamiętam nawet po dzień dzisiejszy. Także podsumowując tę pierwszą definicję cudu, tak podaje większość źródeł, większość teologów, czy badaczy, że cud związany jest z wyjściem ponad porządek natury. Ale jednocześnie możemy powiedzieć, że cud to przejaw Bożej przychylności, łaskawości wobec człowieka. I cud wcale nie musi być, moi kochani, widowiskowy, nie musi stanowić, powiedzielibyśmy, współczesnym językiem żadnego show. Faktycznie, cuda są często widoczne, dostrzegalne, ale może być tak, że pewien dar Boży dostrzeże tylko sam obdarowany. A może być tak, że nie dostrzeże cudu nikt, nawet główna osoba, na której ten cud się dokonał. Bo będzie ślepo twierdzić, że to przypadek, że to zbieg okoliczności. Bo my tak lubimy mówić bardzo często. Dlatego też można stworzyć pewną drugą definicję cudu czyli cud niekoniecznie jako wydarzenie, które przekracza poza prawa natury, dlatego że też nie w każdym etapie historii prawa natury były tak samo dobrze znane. My je coraz bardziej poznajemy, ale chociażby na przykład dwa lat temu nie były one tak znane i Bóg wcale nie musiał naruszać czy łamać porządku natury, ale wykorzystywał ten porządek do pokazania, przekazania jakichś pewnych treści. Możemy się dziś spotkać z próbami naukowego wytłumaczenia wielu fenomenów wydarzeń biblijnych. Od chociażby świętowaliśmy niedawno Boże Narodzenie. I jest wiele artykułów czy tekstów, które tłumaczą, nam, które tłumaczą nam, czym była gwiazda betlejemska. Że to wcale nie jakaś tam cudowna gwiazda, ale koniunkcja, czyli takie połączenie Saturna i Jowisza. Czy inne jakieś zjawiska astronomiczne, o których nie będę mówił, bo się nie znam, bo nie jestem fizykiem, ale tak się można spotkać z takimi różnymi tłumaczeniami. Tak samo na temat tej ciemności, która pojawiła się przy ukrzyżowaniu Chrystusa. Czytamy przecież w Ewangelii ma być po wsiej ziemi do czasu dziewiątego, czyli że nastąpiła ciemność od godziny 6 do godziny 9. Naszej współczesnej numeracji to tak czas między południem a godziną 15, kiedy Chrystus wisił na krzyżu. I kolejni badacze rzeczywiście tłumaczą, że to było zaćmienie Słońca, czy jakaś wyjątkowa jego wersja. I te tłumaczenia, moi drodzy, czy to odnośnie gwiazdy, czy to odnośnie tego zaćmienia, czy innych cudownych wydarzeń, w żaden sposób nie umniejszają roli tych wydarzeń. Właśnie dlatego, że ich sensem było pokazanie czegoś, przez Pana Boga ludziom, a nie jakieś zjawiskowe show, nie zjawiskowe łamanie praw natury, tylko pewien sygnał od Pana Boga, wykorzystujący często naturalne sytuacje. To, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego dane zjawisko się dzieje, wcale nie oznacza, że to zjawisko nie pochodzi od Boga. Bo broń Boże, nauka i religia sobie nie przeczą. Żebyście nie dali sobie wmówić, nauka i religia sobie nie przeczą. I tu na marginesie podam piękne słowa, które przeczytałem niedawno, które powiedział fizyk jądrowy, laureat Nagrody Nobla, Werner Heisenberg. On powiedział tak. Pierwszy łyk z kielicha nauk przyrodniczych uczyni z Ciebie ateistę. Ale na dnie tego kielicha czeka na Ciebie Pan Bóg. Widzimy, że doświadczony badacz Doświadczony, można powiedzieć, obiektywnie, bo laureat Nagrody Nobla zauważa, że ktoś, kto jest początkujący w badaniu pewnych praw natury czy zachwycaniu się przyrodą, może uznać, że Boga nie ma, że wszystko dzieje się samo. Ale im bardziej się wchodzi w te badania przyrody, tym bardziej dostrzega się te ingerencje, może bardziej opatrzność Pana Boga, tym bardziej tę opatrzność Pana Boga widać. Powiedzieliśmy sobie tak więc o dwóch pewnych definicjach cudu. Czyli albo o przekroczeniu porządku natury, albo o kazaniu przychylności Pana Boga. Z duchowego i biblijnego punktu widzenia to ta druga definicja jest bardziej duchowa i bardziej teologiczna. bo pierwsza ta porządku natury może skłaniać niektórych do pewnego poszukiwania, jak coś się wydarzyło. Albo czy może jednak nie jest to naruszeniem porządku natury, bo da się wytłumaczyć jakoś inaczej. A ta druga definicja, czy to jest przychylność, czy jakaś łaska Pana Boga, ona podkreśla obecność Bożą w cudzie i związek cudu z pewnym planem Bożym. Moi drodzy, a co znaczy samo słowo cud? To słowo, dawniej brzmiące w staropolskim jako cudo, czy też, jak mamy w języku słowiańskim, cudo, pochodzi od czasownika czuć. Tak samo jak słowo stado pochodzi od czasownika stać. A więc cud pochodzi od czucia, od odczuwania. Wcale nie jest związane to słowo z czymś nadprzyrodzonym, z czymś niezwykłym, ale bardziej z naszym odczuwaniem danego wydarzenia. I słowo cudo jest bliskie znaczeniowo słowu podziw czy zachwyt. Siegnijmy to do języka cyrkwi Na Boże Narodzenie śpiewaliśmy taką stichirę, taki tekst liturgiczny, gdzie jest mowa, że każdy ze stworzeń przynosi Chrystusowi Nowonarodzonemu dar wdzięczności. I tam jest tak. Przynoszą różne osoby czy elementy świata różne dary. Angi i czyli aniołowie, przynoszą śpiew. Niebiesa, gwiazdą czyli niebiosa przenoszą gwiazdę. Wózwi dary, czyli magowie, czyj magowie, przynoszą dary. Pastry je czudo. Paster je czudo, czyli pasterze przynoszą co? No właśnie co, bo czy pasterze przynieśli Chrystusowi jakiś cud? No nie. Pasterze ofiarowują swój zachwyt, swój podziw wobec tego wielkiego wydarzenia. I to taki klucz do zrozumienia tego słowa że tu chodzi bardziej, moi kochani, o naszą reakcję, że my się zachwycamy, że coś jest zgodne z zachwytu. Mamy przecież przymiotniki, cudny, cudowny, też od cudu. Zatem etymologia, czyli pochodzenie tego słowa, mówi, zwraca uwagę, że cudem się zachwycamy, ale że cudem jest to, co my określamy jako cud. I ten mechanizm językowy jest nie tylko w polskim czy słowiańskim, ale chociażby w języku angielskim, którego wszyscy się uczycie, a część z Was na pewno go dobrze zna. Po angielsku mówimy na cud a miracle, co pochodzi od łacińskiego mirari, a więc zachwycać się. A inne angielskie słowo na cud to wonder. I tak samo dotyczy czegoś wspaniałego. Przecież mówimy wonderful, na określenie, że tym się zachwycamy, coś jest wspaniałe, tak, piękne, wspaniałe, wonderful. Też od czasownika od Rzeczownika Cud. I moi drodzy, takim głównym źródłem opisu różnych cudów jest Pismo Święte. Cuda mamy już w Starym Testamencie. I spektakularne, i takie bardziej delikatne. Jozue wstrzymuje słońce. Sara w podeszłym wieku rodzi syna Izaka. Elias krzesza człowieka. Bóg zsyła na Faraona i na Egipt Plagi. Ale przecież cudem było też całe stworzenie świata. I wreszcie mamy Nowy Testament. Chrystus czynił wiele cudów. One, te cuda w, Pi w Piśmie Świętym, w Ewangelii, są pogrupowane na takie cztery kategorie. Po pierwsze, cuda nad naturą fizyczną, chociażby przemiana wody w wino. Po drugie, po drugie egzorcyzmy, czyli uwolnienie opętanych, wypędzenie demonów. Po trzecie, uzdrowienia, chociażby paralityka, ślepego. I po czwarte, wskrzeszenia, na przykład łazarza. My takich cudów, moi drodzy, w, w Ewangeliach mamy wiele, ale najważniejszym z cudów, jakiego dokonał Chrystus, to było to, co było celem Jego przybycia na ziemię. To był Jego zmartwychwstanie. To, że został ukrzyżowany za nas grzesznych, że stąpił do otchłani piekielnej, i wyprowadził stamtąd wszystkich sprawiedliwych. I otworzył nam bramy raju. Dla wszystkich. I to był największy cud Jezusa Chrystusa. Największy cud w historii ludzkości. Inne są nieporównywalnie mniejsze. I cudowne było wszystko, co dokonało się też w ramach przygotowania do tego wydarzenia. My to w teologii nazywamy określeniem plan zbawienia. A cudowne było chociażby to, że Matka Boże była dziewicą. I przed narodzinami, i w trakcie, i po narodzinach. Ale cuda czynili też dalej. Święci apostołowie. Czynili je potem inni święci. <śmiech> Żywoty świętych tak jak wspomniałem, taka sama kopalnia historii o cuda. Tu można by zorganizować kilka wykładów, kilkaset, na których tylko powiadalibyśmy o różnych cudach świętych. Ale trzeba pamiętać, co najważniejsze, że każdy święty czynił cuda nie swoją własną mocą, ale mocą Bożą. To Bóg tak naprawdę czynił cuda przez swoich świętych. I ta linia cudów, a może bardziej linia nieustannej opieki Boga nad światem, trwa po dzień dzisiejszy, non-stop. Mamy wiele większych lub mniejszych sytuacji dziwnych, ciekawych, powiedzielibyśmy nadprzyrodzonych. Ale cuda, moi kochani, trzeba umieć dostrzegać. Trzeba mieć otwarte oczy. To nie muszą być rzeczy spektakularne. To mogą być sytuacje... Z naszej codzienności. I tu bardzo prosty przykład. Opowiem Wam, słuchajcie o sytuacji chociażby z przedwczoraj. Przedwczoraj przyszli do kancelarii młodzi parafianie, mówić się na chrzest swojego syna. Pytam o imię, mówią, że imię Eryk. Imię Eryk, no imię piękne, skandynawskie, ale nie ma go w naszym kalendarzu. Nie ma świętego Eryka w prawosławiu. W takiej sytuacji zwykle jest normą. Że wybiera się imię o podobnym brzmieniu, świętego prawosłownego, zwykle na tę samą literę. Otwieram zatem spis imion. Pisz, patrzę tak: Erm, Erasm, Erast, Jermołaj i ostatnie imię Efrem. Oczy nam się zaświeciły, a ja sobie przypominam, że dziś jest dzień świętego Efrema Syryjczyka. Czyli przedwczoraj, można sprawdzić w kalendarzu 10 luty. Łatwo do zweryfikowania. Przypadków nie ma. Malutki chłopczyk na moje zawołanie w ręku się uśmiechnął. I nesnęła się taka prosta refleksja. Przecież to też rodzaj pewnego cudu. Niespektakularnego, niewidowiskowego, ale takiego drobnego. Właśnie, że rodzice przyszli umówić się na chrzest dziecka, które będzie za miesiąc, właśnie w tym dniu, w którym wypada pamięć świętego, który ma tak podobne, imię, podobne brzmienie imienia a nosi takie imię, przez święty Efrem bardzo odpowiada w tej sytuacji i tu święte na pewno zadziało dość mocno, bo znacie mi rację, że to jest bardzo rzadkie imię Efrem, tak? dla dziecka i imię piękne, te ten święte towarzyszy nam przez cały Wielki Post bo czytamy w poście modlitwę świętego Efrema Syryjczyka. także przyszli rodzice z Erykiem, wyszli z Efremem warto mieć oczy otwarte i dostrzegać ten pewien zamysł Boży, promysł Boży wszędzie bo cuda Dokonują się moi kochani, non-stop. Cuda są naszą codziennością. Cuda są, słuchajcie, naszą codziennością. Jest taka historia, ją czytamy w dwudziestą niedzielę po pięćdziesiątnicy, kiedy Chrystus wkrzesza syna wdowy z im. I to, jest, co jest ciekawe w tym opisie, to taka zmianka, że gdy ten młodzieniec wstał już wskrzeszony. To wszystkich ogarnął wielki strach. Co to za strach, moi drodzy? To strach, który pojawia się u człowieka na widok czegoś, czego się nie spodziewa. Bo my chcemy w życiu rzeczy wielkich. My chcemy pomocy Bożej. Cudownej ingerencji w nasze życie. Ale kiedy to się dokonuje w bardzo mocny sposób, wtedy nas ogarnia strach. Napada na nas strach. Bo mimo, że tego chcieliśmy, to się tego boimy. Bo wtedy to się działo w naszych wyobraźni, w naszych marzeniach, w myślach. A tu jednak dzieje się naprawdę. Ale ten strach przed cudem, moi kochani, to strach Boży. To bojeść Boża. My w cerkwi modlimy się, używając tego określenia. Na Ektenii jest taka prośba. Za te cerkiew i za tych, którzy wchodzą do niej z wiarą i bojaźnią Bożą, z strachą Bożim. A dlaczego my powinniśmy w cerkwi odczuwać strach? Dlaczego bojaźń Boża jest potrzebna w cerkwi? Dlatego, że w cerkwi my też, moi drodzy, jesteśmy świadkami cudu. Cudu jeszcze większego niż ten cud skrzeszenia tego chłopca z Nain, czy jakiegokolwiek innego cudu. Przecież na każdej liturgii na każdej turgi dokonuje się największy cud na ziemi. Chleb i wino przymieniają się w ciało i krew Chrystusa. I na widok tego cudu również powinniśmy odczuwać strach. I powinniśmy pragnąć w tym cudzie uczestniczyć. Przecież to jest też cud. Ale nie. My często wolimy po swojemu. Wolimy, żeby cud był jakimś show, jakimś wielkim wydarzeniem. Chcemy spełnienia jakichś naszych zachci zachcianek, naszych próśb. Boże, uczyń cud, żebym się nauczył w noc do egzaminu. Żebym dostał piątkę, tam czy czwórkę z klasówki. Cud, cud, cud. A w cudzie przy czasie Eucharystii to już różnie bywa z naszym uczestniczeniem. A przecież to jest największy cud, jaki mamy. Na dodatek jeszcze dostępny, praktycznie codziennie. Bóg przychodzi w swoim ciele i krwi, byśmy te ciało i krew spożywali, a nie tylko patrzyli i szukali mniejszych, spektakularnych cudów, jak i show. Ale cuda są też oczywiście mniejsze. I czasem możemy spotkać się z pewnym sceptycznym podejściem wobec cudów. Czasem pewien sceptycyzm u niektórych wierzących osób, czy nawet u duchownych i może nie tyle sceptycyzm, co bardziej ostrożność i zachowawczość, wynika nie z tego, że ktoś w te cuda nie wierzy, tylko z tego, że na przykład my duchowni, uwierzcie, żyjemy cały czas w pewnej strefie cudów. I to, nie jest, I to często jest dla nas tak naturalne, że jak ktoś opowiada o czymś cudownym, jakimś cudownym wydarzeniu, to można to traktować jako coś zupełnie normalnego. Bo przecież mamy świadomość, że Pan Bóg przez cały czas działa w świecie. Cały czas troszczy się o ludzi. Więc te cuda są normalnością w naszym życiu. Nie czymś dziwnym, tylko czymś normalnym. A trzeba dodać, że dzisiejszy świat jest coraz bardziej grzeszny. Coraz bardziej promuje złe wzorce. A jak pisze święty apostoł Paweł, te słowa przytoczę najpierw po cerkiewie na słowiańsku i jest, że umnoży się grech, tam preizbyto czy słowa blagodati. A zatem, proszę uwagę, gdzie się rozmnożył grzech, tam tym bardziej obfitowała łaska. Czyli, że im jest gorzej i grzeszniej, tym bardziej Pan Bóg chce działać, chce pomóc człowiekowi, tym bardziej ta pomoc jest potrzebna. Ta pomoc, czy też interwencja Boża. I te słowa niosą ważny ładunek, ważną informację. A mianowicie, właśnie tam, gdzie mnoży się grzech, gdzie mnoży się pewna niewiara, pewne powątpiewanie. Tam potrzeba pewnych znaków i tam pojawiają się cuda, bo służą one wzmacnianiu naszej wiary. A zatem wszelkie cudowne wydarzenia, chociażby cuda religijne, nie wiem, mirotoczenie ikon, płakanie ikon, cuda eucharystyczne, zwłaszcza w Kościele Zachodnim bardziej może. Te cuda mogą mieć różne przyczyny i mogą być to zarówno wyrazy szczególnej łaski i wzmocnienia, ale też może to być pewien sygnał, że coś jest nie tak, że jest jakiś kryzys wiary, jakiś problem duchowy na tyle duży, że potrzebujemy cudów. Skoro Pan Bóg zdecydował, że cuda powinny się pojawić, a zatem cuda są sprawą bardzo, jak widzimy, skomplikowaną. I skomplikowane jest tak samo, moi drodzy, Przyczynowość tych cudów, czyli dlaczego coś się zdarza jednym, a nie drugim. Ja myślę, że tutaj takim najbardziej dostrzegalnym przykładem, najważniejszym przykładem takich ważnych dla nas cudów, o jakich możemy pomyśleć, jest kwestia uleczenia czy uzdrowienia od jakichś chorób. Dlaczego jedni chorzy na jakieś ciężkie choroby umierają, a inni nagle doznają uzdrowienia? I w niewyjaśniony sposób ich choroba mija. Metodę działania tego mechanizmu zna tylko Pan Bóg. I to nie jest tak. Nie jest tak, że kto doznaje cudu uleczenia, jest lepszy czy świętszy od tego, kto tego cudu nie doświadcza. Kto się męczy, czy kto umiera. Nie. Jest taka piękna książka. Tam, gdzie nie widać Boga. Napisał ją biskup Nikolaos Hadzi Nikolaou, który był też i hierarchą, ale był bardzo związany naukowo z medycyną. I on opisuje w swojej książce różne właśnie cuda uzdrowień chorych osób, ale też sytuacje beznadziejne, które też kończyły się pozornie beznadziejnie. I takim elementem trzymającym w napięciu tej książki jest to, jak się ona skończy, jakie będzie jej przesłanie. W końcu nie jest to książka medyczna, ale książka duchowa. I autor pisze tak. Śmierć nie jest końcem, jest raczej przejściem do stanu prawdziwego istnienia. Gdzie nie ma cierpień, smutku i weschnień, lecz życie nie mające końca. Rozważania w kolejnych rozdziałach stopniowo odsłaniają przeczucie powszechnego zmartwychwstania. Moim celem, pisze biskup Nikolaos, nie było jak najdokładniejsze przedstawienie różnych historii i zdarzeń, ale pokazanie najwyraźniej, jak to tylko możliwe, prawdy o ludzkiej duszy, a przede wszystkim przykazanie dobrej nowiny o Bożej obecności w codziennym życiu człowieka. Kościół prawosławny nazywa się Cerkwą Zmartwychwstania, gdyż, wzywa, gdyż zachęca wiernych do wchodzenia przez ciasną bramę i kroczenia wąską drogą. Wzywa, byśmy podążali za Panem, niosąc Jego krzyż, byśmy żyli z Chrystusem. A więc książka niesie, moi kochani, przekaz paschalny. Pokazuje, jak wszystko, nawet cierpienie i pozorny brak cudów, właśnie tego uleczenia, prowadzi do większego cudu, do największego cudu, do bycia z Chrystusem, do paschalnego bycia z Nim, do uczestniczenia w Jego zmartwychwstaniu. I myślę, że takim najważniejszym wnioskiem z tych naszych, z tych naszych rozważań u każdego z nas, Powinien być fakt, powinien być fakt, że Pan Bóg nie tylko stworzył świat, ale że Pan Bóg przez cały czas się światem opiekuje i dba o Niego. Pamiętajcie, że nasza wiara w to, że Pan Bóg istnieje i z wiarą niepełną, że nasza wiara w to, że Pan Bóg jest Twórcą świata, to jeszcze wiara niepełna. Próbują i będą próbować nas zwieść niektórzy, mówiąc, że Bóg tylko stworzył świat, a świat funkcjonuje dalej już sam. To kłamstwo, to herezja. Ona ma swoją nazwę, nazywa się Deizm. Ale my, prawosławni chrześcijanie, zwłaszcza wy młodzi, moi kochani, którzy funkcjonujecie wśród wielu niewierzących, wątpiących, często narzucających wam swoją niewiarę i swoją pogardę do Pana Boga, Musicie twardo wierzyć i wiedzieć i mieć pewność, że Pan Bóg, nasz Twórca, nie ustanie w swojej mądrości i miłości, opiekuje się nami i czyni to, co jest najlepsze dla nas. Niekoniecznie w życiu doczesnym, tym na Ziemi, ale przede wszystkim dla naszego zbawienia. To tyle, co przygotowałem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia